0: J'ai j'ai voir well, the kind the gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme en ce ce beau, on est quoi là Ce beau lundi pour moi, voilà, mon début, début de la semaine avec l'enregistrement d'un podcast, c'est pas beau ça, c'est pas magnifique. Hum, bon, mois d'octobre, fin octobre, le froid commence à arriver dans mes montagnes, il est temps de continuer le renforcement, j'espère que vous passez du temps aussi à expérimenter des choses nouvelles. Et justement aujourd'hui on va parler de ces choses nouvelles, de nos habitudes, euh, de nos systèmes de, de pensée également, de nos, comment fonctionne le cerveau. C'est des choses que j'ai évoquées euh, déjà dans les podcasts de l'antifragilité sans doute. Donc on va on va revenir sur certaines notions. Parce que je prends le temps de le faire. Alors non seulement parce que hier en pleine course à pied et entraînement dans la montagne avec mon chien d'ailleurs, c'était génial. Euh, et bien, euh, comme souvent quand je les moments de, de récupération, quand je suis sur le retour, etc. C'est là où les les pensées me viennent pour des, 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 des conférences ou des émissions ou des podcasts. Euh, et bien, j'ai pensé à ça et j'ai euh, formulé une pensée par rapport à ça mais aussi parce qu'il s'est passé un truc génial c'est que enfin Carl friston qui est sans doute le neuroscientifique numéro 1 actuellement dans le monde qui qui dirige vraiment la recherche et qui explore des voies justement inexplorées jusqu'alors Carl friston il a été interviewé par Jordan B. Peterson le professeur de Harvard qui a un, un podcast qui est absolument génial et on a eu une conversation de une heure, euh, plus d'une heure je pense, entre les deux, qui était très très bien, très technique, mais très bien, euh, sur son modèle d'énergie libre, le Free Energy Principle, le principe d'énergie libre de Carl Freeston, qui est, euh, pour moi une des références pour comprendre comment fonctionne euh, l'être humain, euh, et donc, tout ça se rejoint, euh, tout ça se rejoint, le principe d'énergie libre de Carl Freestone, pour en avoir souvent parlé, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est tout simplement pour dire que, tout simplement, je, je vais essayer de le, de le simplifier, hein. voilà. vous m'excuserez, et Carl Freestone m'excusera pour la, la grossièreté du propos, mais euh, pour faire les choses simples, notre cerveau, on va dire notre nous, nous sommes un système prédictif, c'est-à-dire que nous sommes sans cesse en train de faire des prévisions sur ce que ce qui va advenir dans les prochaines microsecondes et les prochaines secondes euh, et on fait de manière inconsciente, c'est-à-dire que le cerveau il essaye de prévoir sans arrêt euh, est-ce que la prochaine action va euh, durer longtemps, va avoir un résultat positif, est-ce que je la connais, est-ce que ça va faire chaud, est-ce que ça va faire froid, est-ce que ça va faire mal, est-ce que... Il se projette sans arrêt comme ça, donc il fait une prédiction, et euh, il va comparer, il va y avoir une comparaison entre la, sa prédiction et son observation. C'est-à-dire comment il a réellement ressenti la chose. Et le but du cerveau, c'est de minimiser au maximum la différence entre la prévision et l'observation. Il faut qu'il y ait le moins de différence possible. Il veut faire coller les deux que l'une soit vraiment à l'image de l'autre. Donc pour ça, eh ben, il a son, son propre modèle qui est préétabli, ça c'est sa prévision, et ses ressentis dans son observation vont être modulés par rapport à ce qu'il a prévu de ressentir. Autrement dit, tout ce que je vous partage autour du chaud, du froid, de l'inconfort, de l'effort physique, de manière de se renforcer, etc., vous allez les ressentir de manière, par exemple, plus douloureuse si avant de rentrer dans le bain froid ou avant de faire du sport ou avant de quoi que ce soit, vous vous dites ou vous votre système se dit que ça va faire mal. Ok C'est pas facile de changer sa prévision et ça passe pas ça, ça peut passer par la, la conscience, la formulation consciente de la chose, mais pas que. Euh, pour changer un modèle, il faut euh, aussi que euh, l'action en, en tant que telle soit connue et répétée. Donc, euh, ça, prend du, ça peut prendre du temps, mais les actions euh, peuvent être prises tout de suite pour changer ce modèle-là. Et donc, euh, c'est important d'en de, prendre conscience. C'est important d'analyser an, ses, ses pensées avant de, de faire un inconfort, de se mettre dans l'inconfort, etc., parce que ce qu'on va ressentir après, c'est pas à l'image de l'acte lui-même, c'est pas à l'image de la douche froide, c'est à l'image de l'idée que qu'on se faisait de cette douche froide. D'accord Tout ça, ça m'est venu, euh, je vous parle de Carl Freestone, vous allez comprendre pourquoi ça m'est venu, parce que euh, je repensais au stage, que.. Euh, le dernier stage qu'on a fait dans mon école, avec une personne qui est venue me voir en pleurs et qui euh, euh, qui a craqué un petit peu nerveusement parce que elle se mettait trop de pression, euh, trop de pression. Euh, je fais toujours tout mal. Je, c'est en ce moment je suis pas bien dans ma peau. Euh, je suis trop ceci, je suis trop cela. Euh, je mets trop de pression. Et elle me disait, j'ai l'impression qu'autour de moi tous les gens, bon ben voilà, ils ils y arrivent, ils réussissent, euh, etc. Il me dit, mais toi aussi, t'es tellement, tellement ceci, t'es tellement cela. J'ai dit, oh là, <rire> attends, hein, parce que si tu veux qu'on parle de démons internes et des choses qu'on en a en nous, euh, je suis sans doute dans le, dans, sur le podium. Euh, et je lui ai parlé, par exemple, de, de ma hantise, euh, de ma hantise que j'ai de, de la prise de poids. Comme j'étais en surpoids quand j'étais petit, je me travaille un truc, des démons par rapport à ça, assez assez costaud, assez velus, euh, et, euh, et qui font que euh, j'essaye de... Euh, même, même pas j'essaye, j'ai changé toute ma vision des choses, et, et je pense que cet acte-là est très révélateur de, du système prédictif. Si on veut changer la prédiction, il faut se changer soi-même, il faut changer donc le modèle, non seulement volontairement, mais aussi involontairement. Euh, comme je l'ai dit, par des petits actes, et par la durée. Et donc, euh, c'est pour ça que vous me voyez en débardeur euh, H24. C'est pour ça. C'est pas que pour ça, mais c'est entre autres pour ça. C'est-à-dire que j'avais une telle image négative de mon propre corps quand j'étais adolescent, euh, et malheureusement, ça, ça va beaucoup mieux. Hein. C'est justement mon propos, ça va beaucoup mieux, mais euh, c'est pas encore gagné. Et donc, euh, le fait de me mettre en débardeur, pour moi, c'est euh, un gros fuck à euh, cette... Euh, à cette image que j'avais de moi avoir et ces pensées négatives. -dire, je m'affiche sur Internet, devant tout le monde, devant des, des milliers de personnes, en débardeur. Et j'en suis fier. Et si je si j'en doute, bah j'ai que à regarder une vidéo de moi-même, dire ouais, t'es arrivé à un certain point où t'es plus en surpoids. T'es bien. Donc, euh, essaye de te convaincre que ça va. Euh, voilà. Donne-toi du, du lest. Arrête de, de te flageller comme ça. Donc, pour changer notre perception des choses et notre prévision des choses, en fait, il faut déjà avoir gagné. C'est ça qui, qui est important de, de retenir, et on va comprendre pourquoi. J'en parle souvent, mais les, les Américains disent « fake it until you make it », fais semblant jusqu'à ce que tu, tu y arrives. Euh, en fait, on ne fait jamais semblant à partir du moment où on fait, ça induit notre système à changer notre prévision. Et notre prévision et notre observation, c'est nous-mêmes. Donc moi, je changerais plutôt la phrase par « become it until you make it ». C'est-à-dire, soit déjà cette personne. Dans les actes et dans les paroles, même si tu crois qu'à moitié, fais soit déjà cette personne. Jusqu'à ce que tu arrives véritablement à ressentir et que tu changes ta prévision. Parce que en changeant ta prévision, tu changeras aussi ton, ton observation. Quand euh, je, je monte sur une balance le matin, j'ai une hantise par rapport à, à la balance. La balance la, le pèse personne. C'est ça que je partageais à cette personne durant le, le stage. Euh, vous me mettez devant une balance, mais j'ai les fois j'ai peur. La balance, ce, ce, ce simple objet-là me donne vraiment euh, une hantise. J'ai pas envie de monter dessus. J'ai trop euh, été euh, traumatisé par euh, les, le chiffre qui, qui va s'afficher pour, pour ne rien ressentir. Donc j'ai vraiment une, une prévision par rapport à ça hein, qui, est, qui est négative. Euh, et j'appelle ça la religion de la balance. Parce que j'en ai souvent parlé. Hein, parce que le, le fait de, que que cet objet-là, c'est cet objet qui va dicter euh, mon état d'esprit, mon moral, etc. pour la journée, voire la semaine. C'est quand même m'en fou. Donc c'est comme un dieu, en fait. C'est lui qui dit, quoi. Donc je suis dans l'inconnu, je suis dans, dans plusieurs attentes. J'espère, au fond de moi, que euh, le le score qui va s'afficher va afficher un poids qui sera plus bas que euh, la dernière fois, et donc que j'aurais perdu du poids, mais j'ai vraiment... eu. Euh, j'ai vraiment peur. Peur du contraire. Donc dans l'inconnu et dans les attentes, je monte sur la balance. Si euh, le poids affiché est plus élevé que, que le, la dernière fois, euh, ben là, euh, ça veut dire j'ai pris du poids, ça veut dire j'ai grossi. Et mon moral tombe sous les chaussettes, cest dire même pas dans les chaussettes, il tombe dans euh, les fins fonds euh, du Styx, hein, du fleuve des enfers là, il n'y a plus personne ça va m'impacter sur la journée, sur la semaine euh, je vais penser qu'à ça, la punaise, mais qu'est-ce que je fais de mal euh, c'est pas vrai, euh, etc, etc terrible, terrible, terrible euh, si c'est bien, si, ah, surprise je m'y attendais pas, mais j'ai perdu du poids alors là, mais je suis le maître du monde. C'est la fiesta. Je peux tout faire et je vais faire tout bien. Et c'est là où je veux en venir. C'est que ce petit acte de se peser, s'il est positif, il va changer ma nature même. C'est-à-dire, je vais, comme je disais tout à l'heure, become it. Tout d'un coup, je vais devenir la personne en forme, qui perd du poids, qui réussit, etc. Si j'ai pris du poids. Je deviens la personne qui rate les choses, qui échoue, etc. Et donc, le modèle même change. Et en changeant de modèle, mes prévisions changent. C'est-à-dire que, à partir du moment où je deviens la personne qui réussit, perd du poids, etc., fait les bons choix, tout ce que je vais faire dans la journée, tout ce que je vais entreprendre, euh, peu importe, hein, que ce soit faire une, faire une plus de parole, faire une conférence, euh, peu importe, interagir avec quelqu'un, à chaque fois, ma, ma prévision va se baser sur le modèle de la personne qui a réussi. Donc ma prévision va être que ça va bien se passer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de chances que ça se passe bien. Parce que je, mon corps va ensuite faire en sorte que l'observation colle à la prévision. Si je vais dans un bain froid, je vais dire « mais mais moi je suis, un, je suis un fou, moi moi, je suis un super héros, moi je, moi je perds du poids, moi je suis quelqu'un qui est en forme, donc le bain froid je vais le faire. Je vais être motivé à faire les choses comme ça, à y aller volontairement que ça. » Si euh, je me suis fait couper les jambes le matin en voyant que j'ai pris du poids, eh ben dans ma tête il va tourner une idée, c'est que je, je suis nul, j'y arrive pas, je rate les choses, euh, je suis pas digne d'eux. Et donc, toutes mes prises d'action vont être biaisées par euh, cette, euh, cet état d'esprit. Parce que toutes mes prévisions de nullité, <rire> d'échec, je vais pas y arriver, etc., ça va être dur, de toute façon, j'arrive pas à faire les choses, etc., euh, vont faire que mon système va vouloir, encore une fois, que l'observation colle à la, à la prévision. Donc, ce qui va réellement se passer et que je vais observer, notamment, notamment, les sensations, puisque les sensations sont toujours à l'image de la prévision qu'on se fait des choses, vont être surélevées de douleur, d'inconfort, etc. On a tous, euh, je pense, euh, touché une poêle qui était froide, une poêle de cuisson, vous savez, une poêle qui était froide, ou soulevé une bouteille qui était vide, en pensant qu'elle était pleine. Si vous pensez que la poêle, elle est brûlante, et que vous la touchez par inadvertance, hein, sans faire gaffe, euh, vous, allez faire, vous allez vite retirer votre main, en pensant que c'était brûlant pensons que vous êtes brûlé. Et puis, quelques microsecondes après, vous vous rendez compte qu'en fait, la poêle était froide. Mais il y a eu une sensation de douleur, une véritable sensation de douleur. Parce que vous pensiez, le temps d'un... Voilà, vraiment d'une milliseconde, vous pensiez que c'était chaud. Parce que la dernière information enregistrée en vous, ancrée en vous, c'est que la poêle, quand elle est posée sur le gaz, ça veut dire brûlure. Ça veut dire chaleur. Idem... Une bouteille une bouteille d'eau, ça veut dire environ euh, 500 grammes, ou environ euh, 900 grammes. Ça veut dire que c'est lourd, ça veut dire qu'il y a du poids. Et donc quand vous l'apprenez et que vous vous dites, votre système fait une prévision que ça va être, ça va avoir un certain poids, mais qu'en fait c'est vide, comme un carton qu'on pense être lourd, mais en fait il est vide, et que vous le soulevez, tout votre système met en branle des, syst des, des une, un allumage de certains muscles, de beaucoup plus de muscles, que euh, s'ils si considéraient, d'ores et déjà, que c'était vide. Et donc vous soulevez la bouteille avec trop de force. Vous, vous, vraiment, vous ratez le coche. Vous, euh, vous la soulevez trop rapidement, etc. Et vous dites, oh là, mais en fait, elle est vide. Le carton, pareil. Vous la soulevez presque avec tellement de force que euh, vous le lancez en l'air. Donc, différence entre observation et prévision. Autrement dit, on parle souvent, et je parle aussi, de l'importance des échecs. Euh, l'importance de faire des erreurs comme on l'a vu en physique quantique que je voulais raconter au dernier dernier podcast mais euh, attends l'un des derniers podcasts mais faire des erreurs pour les physiciens à l'époque de des découvertes de la quantique euh, on s'est rendu compte que ceux qui sont allés le plus loin dans les découvertes c'était ceux qui avaient fait des erreurs et ceux qui avaient tout de suite trouvé validation de leur théorème euh, ceux qui avaient tout de suite connu une victoire, finalement, sur le long terme, ils avaient, fait, ils avaient fait moins de découvertes, ils étaient allés moins loin que ceux qui avaient fait des erreurs. Faire des erreurs, de temps en temps, c'est euh, essentiel pour progresser. Mais, il faut cultiver des petites victoires. Parce que quand tout va bien, c'est beaucoup plus facile de faire les choses bien. Quand tout va bien, quand je me suis pesé le matin et que j'ai eu une bonne surprise, c'est beaucoup plus facile après dans la journée de faire des choses bien. Quand tout va mal, c'est beaucoup plus facile de faire les choses mal. Donc quand tout va mal dans votre vie, mettez en place des petites victoires. Aussi petites que faire son lit, aussi petites que faire le ménage dans sa, ch dans sa chambre, dans, son, dans sa maison, etc. Réussissez les choses, petitement. Parce que ça, ça va engendrer les fameux cercles vertueux. Euh, et euh, parce que si vous vous constantez de vous dire je fais mal les choses, j'y arrive pas, etc. et que vous continuez dans cette spirale infernale là par contre c'est un cercle euh, vicieux et pour sortir du cercle vicieux faites une toute petite victoire euh, je vous ai souvent parlé du cortex singulaire antérieur qui est une structure dans le cerveau qui est qui est là pour l'ordre qui aime l'ordre qui aime quand tout va bien qui aime quand on respecte les règles quand c'est ordonné ça, ça, ça nous vient tout simplement de nos ancêtres hein, qui cherchaient du sens dans le monde qui nous entoure. Et, et on a ces structures-là qui, quand les choses ne font plus sens, quand tout d'un coup on observe quelqu'un qui grille un feu rouge, comme je vous le dis souvent, c'est l'exemple que je prends, ça nous énerve, parce qu'on ne respecte plus l'ordre établi. Le cortex singulaire intérieur envoie un signal d'alarme quand les choses ne font plus sens. Il faut que ça corresponde au modèle qu'on se fait à l'intérieur de nous. Dans le podcast de Carl Freestone et Jordan Peterson, ils font une expérience par rapport à ce modèle. Dans la cour de Harvard, il y a des étudiants et il y a des touristes qui viennent aux journées portes ouvertes. Un étudiant demande son chemin à un touriste. On peut penser que c'est souvent l'inverse. C'est les touristes qui demandent leur chemin aux étudiants du campus qui connaissent bien les lieux. Mais là, c'est l'étudiant qui va voir un touriste et qui lui demande, euh, vous sauriez pas euh, où est euh, le, euh, le B euh, du bâtiment C, euh, etc. Je suis en train de visiter aussi, euh, je prends mes marques, euh, etc. etc. L'étudiant. Donc, interroge le touriste. Et là, avant... Euh, que le touriste puisse répondre, il y a deux personnes, qui sont évidemment complices de l'expérience, qui passent euh, et qui portent une, une grande porte, un, un grand truc, euh, voilà, euh, une grande porte rectangulaire, quoi, qui passe entre l'étudiant et le touriste. Donc pendant une deux secondes, le touriste ne voit plus l'étudiant. Et euh, ce qu'ils arrivent à faire, c'est euh, switcher l'étudiant. C'est-à-dire, ils en mettent un autre. Donc, concrètement, physiquement, c'est plus la même personne. Et bien, le touriste, il continue sa réponse. Comme si de rien n'était. Il, il fait comme si de rien n'était. mais bon, En face de lui, il a une autre personne. Ben, au KLM, on continue la conversation. C'est quand même dingue. En fait, dans la circonstance d'être sur un campus de de fac, euh, un étudiant en vaut un autre. C'est-à-dire que euh, le modèle de l'étudiant, dans cette circonstance-là, ça vaut pas le coup de le changer. Hein c'est très générique dans cette circonstance-là. Et c'est tellement générique qu'ils sont, les personnes sont interchangeables. C'est-à-dire l'étudiant, c'est l'étudiant. Voilà. Parce que pour changer de modèle, c'est coûteux pour le cerveau. Changer le modèle... Euh, euh, voilà, c'est comme si je vous dis tout d'un coup, il faut que vous considériez que le feu rouge, eh ben, c'est le feu orange. Ou c'est Pierre, c'est le feu vert. Alors ça, ça, ça demande énormément d'énergie au cerveau. Il veut pas faire ça. L'ordre est bien établi, les choses sont catégorisées. Un feu rouge, c'est un feu rouge. Je veux pas que ce soit le feu vert, parce qu'il y a un sens derrière tout ça. Si à la place de l'étudiant, on avait mis un plombier, carrément, un, ou un... un, un, un un, gars, un travailleur sur les chantiers, avec un casque, vraiment avec euh, euh, des habits très typiques, euh, des outils à la main, etc. Là, évidemment, il aurait fallu revoir toute l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment euh, ça se fait qu'une personne qui euh, soit différente en face de moi, etc., etc. Et donc ça change tout. Autrement dit, votre modèle, votre prévision... Euh, est bien plus importante que vous le pensez. Il faut déjà être la personne que vous voulez être. C'est ça, la leçon de l'histoire. Il faut déjà être la personne que vous voulez être. Vous voulez être une personne qui fait les bons choix Dites-vous que vous êtes déjà cette personne-là. Et tout ce que j'essaie de transmettre sur Internet, euh, dans le centre euh, Naturopathie Hormès, mon école, sur les vidéos, sur les podcasts, etc. C'est pas d'enseigner des outils. C'est d'enseigner que euh, vous, la boîte à outils, vous êtes des gens exceptionnels. Déjà parce que vous êtes unique, mais qu'en plus, vous avez des fonctionnalités en vous, des capacités euh, d'antifragilité, d'hormèse, d'homéostasie, des choses fabuleuses. Et par cet émerveillement de notre... Euh, biologie interne de euh, nos processus du vivant, etc. Il n'y a pas à avoir peur, il y a à avoir confiance. Et ça c'est très très fort, parce qu'à partir du moment où on n'a plus peur, parce qu'on s'est réapproprié la connaissance, on a enlevé les zones d'ombre de notre connaissance du monde, les décisions que l'on va prendre et les modèles que l'on va faire de nous-mêmes et du monde qui nous entoure ne seront plus viciés par la peur. Ils seront justes, justes. Ils seront simplement Juste. À partir du moment où les choses sont justes, vous verrez que généralement vous prendrez des choix éclairés. Si vous essayez de prendre une décision qui est teintée de peur, vous entrez dans cette dans cette pièce, dans cette case de la décision par la porte de la peur, tout l'environnement le, change. La peur, c'est ça peut aider dans certains, certaines situations à nous sauver hein, concrètement. La peur n'est pas là pour rien, elle n'est pas apparue dans l'histoire de l'évolution pour rien. Euh, elle pouvait nous aider à, à survivre et à prendre nos jambes à, nos, à notre coup, euh, sans doute. Mais actuellement, vivre dans la peur, comme malheureusement euh, notre société moderne nous enjoint nous en à le faire, nous peut véritablement nous détruire en nous faisant croire que justement on n'est pas capable d'eux. Euh, dans l'ennui, dans l'inconfort. On cherche la stabilité par ces gestes habituels, on cherche la stabilité par notre modèle. Moi, c'était très parlant de, de, de voir euh, tous mes élèves qui ont participé au stage, on était une quarantaine. Ils étaient une quarantaine. Et assistaient à des cours qui étaient euh, difficiles pour eux, notamment les cours sur la physique quantique. Et là, toutes les mimiques... Euh, on voyait que dans cet inconfort-là, où concrètement les personnes, elles n'arrivaient pas à tenir deux heures hein, d'écoute. C'est difficile. Au-delà de 30, 90 minutes, on sait que le cerveau, il décroche. Surtout quand c'est un sujet qui ne les passionne pas. Mais c'est ça, je voulais les mettre dans cette situation-là. Pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont. Euh, qu'ils vont apprendre des choses sur eux-mêmes, rien que par le fait de tenir et d'avoir de la ténacité. Et je voyais les personnes.. Euh, se mettre dans une position qui euh, correspondait au groupe et prendre rassembler des objets euh, qui étaient leur étaient proches émotionnellement j'entends leur euh, leur carnet, leur stylo, leur euh, leur bouteille d'eau, se mettre euh, droit euh, et on voit bien que la personne essaie de trouver euh, plein de petites choses rassurantes parce que parce que habituel pour se rassurer, et ça c'est le cortex cingulaire antérieur, hein, pour faire sens, pour faire sens dans la situation et se rassurer. Parce que trop trop d'inconnu, trop d'inconfort, évidemment égale euh, prévision euh, de, de justement de d'inconfort et de douleur, et de d'ennui, etc. Donc on cherche la stabilité concrètement, hein, le cerveau part des choses connues euh, en se conformant au groupe aussi, en checkant son portable sans raison. Moi je, moi, je le vois très bien, ça, pour moi. Quand je suis dans, dans un ennui, une situation en, ennuyeuse, euh, voilà, je m'ennuie, quoi. Il euh, n'y a rien à faire. Euh, euh, voilà. Dans un ennui, dans l'inconfort, euh, j'aime observer, observer le fait que mon cerveau veut checker le portable. Et je me dis, mais euh, ton portable... Euh, tu l'as mis sur mode avion. Il a personne, euh, franchement, là, y a personne qui a des, une raison de, de t'appeler ou de t'envoyer un texto maintenant, là. Généralement, il n'y a personne qui, euh, qui, qui, qui a une raison. Euh, voilà. Tu l'as checké il y a 15 minutes, tu n'avais aucune notification de quoi que ce soit. Euh, si tu l'ouvres maintenant, qu'est-ce que tu vas regarder Instagram, Facebook et tes mails Tu as rien à faire concrètement. Est-ce que tu as envie de le faire Est-ce que tu as envie de découvrir ça T'en en as rien à faire, et je me parle à moi-même comme ça, t'en as rien à faire, tout ça, euh, vraiment, hein. moi si j'y pense maintenant, Instagram, Facebook, etc., les notifications, les messages, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fiche, je m'en contrefiche, pourtant, j'ai envie d'ouvrir le portable, juste pour être dans un monde que je connais, qui va me rassurer durant un inconfort et un ennui, je veux rassurer ce cortex singulaire intérieur, je veux de la stabilité, ça c'est très fort. Et en fait, dans ce, se mettre dans ce, dans cette auto-analyse, hein, sa propre analyse là, hein, son introspection de ses propres schémas de pensée, de ses prévisions, de son observation, etc. C'est là que vous apprendrez le plus sur vous. Et j'aurais aimé, mais je peux pas tout exiger. Et je pense que ça doit venir avec le temps aussi que euh, certains élèves durant les cours de physique quantique qui étaient durs euh, se trouvent dans cette situation-là de cette auto-analyse et viennent me voir peut-être qu'ils l'ont fait mais qu'ils n'osent pas me partager mais qu'ils viennent me voir en me disant tu vois euh, dans ce moment d'ennui d'inconfort où j'avais envie de partir j'ai eu telle et telle pensée je me suis rendu compte que je faisais telle et telle chose pour, pour me distraire pour, pour me rassurer euh, je me suis mis euh, dans telle position, euh, etc. Ça aurait été beau. Mais c'était euh, aux yeux magnifiques, euh, tous les autres retours qu'ils m'ont fait. Bref, euh, par exemple, pour reprendre cet exemple de physique quantique, le mieux pour aborder cette situation inconfortable pour une personne qui euh, n'a pas trop d'attrait euh, dans cette matière à ce sujet et n'a pas envie de rester deux heures assise, il aurait fallu qu'elle se dise concrètement « Mais attends, moi je suis quelqu'un d'intelligent euh, écouter des conférences je l'ai déjà fait je, je suis capable de comprendre aussi bien que les autres et cette, cette, cette matière-là si on me la transmet dans le centre naturopathie et hormèse par une personne aussi intelligente que Pierre Richard, euh, et si tout le monde parle de physique quantique avec autant d'intérêt c'est que ça doit être très in intéressant »« Je vais m'y intéresser, je vais passer un bon moment, et euh, allez, let's go. » C'est pas de l'auto-persuasion, c'est juste changer sa prévision des choses, par rapport aussi à ce que l'on est soi-même. Autrement dit, pour avoir la victoire de connaître un moment de d'épanouissement dans, euh, dans ce cours, il faut déjà être victorieux, il faut déjà se dire « je vaux la peine, ça vaut la peine, je vaux la peine, euh, » Et je vais en profiter. La vie, ça devrait être ça. Ça devrait être 90% de plat. Hein, si vous êtes à vélo, hein, c'est 90% du temps. Pas de challenge. Vous roulez, ça se passe bien. Vous enchaînez les petites victoires sur petites victoires. Vous aimez picorer à droite, à gauche euh, des choses. Euh, et vous y arrivez bien. Okay, vous faites votre lit le matin. Euh, vous rangez la maison. Euh, vous prenez des notes, vous travaillez, tout va bien, etc. Et puis de temps en temps, un challenge. 10% du temps, une côte. Hein, vous êtes sur le plat, à vélo, hop, 10% du temps, un challenge qui va piquer, qui va faire un petit peu mal. Euh, une côte à gravir. Et hop, après on revient. Et avoir de la volatilité comme ça, des choses imprévues, qui font mal, qui sont douloureuses, qui vous, qui vous sortent de votre zone de confort, 10% du temps, suffit au système à s'améliorer. C'est ça en fait où il faut être bon. Et à chaque fois, on modifie son modèle. Vous savez, prévision, observation. On modifie son propre modèle. qui va nous permettre de faire des nouvelles prévisions. Et donc, vont influencer l'observation. Bon. Je reste là. <rire> je vais pas aller plus loin. Ça mériterait encore d'expliquer de, tout ça. Mais euh, je pense qu'il y a déjà pas mal de matière. Et j'espère que ça résonne en vous, ces partages d'expérience, ces retours aussi. C'est quoi votre modèle C'est quoi vos, les choses que vous fuyez C'est quoi la narration interne que vous avez dans telle et telle situation Et même la narration interne que vous avez tout au long de la journée Est-ce qu'elle est plutôt négative envers vous-même Ou plutôt positive Est-ce que vous vous dites de temps en temps des choses positives C'est important. Essayez de dégager ça, c'est très important et très, très révélateur. Vous en apprendrez beaucoup sur vous-même. Allez, chers amis, je vous laisse... Euh, longue vie à l'antifragilité et donc longue vie à vous-même. Bye bye.